0: Te damos las gracias, porque tú nos das una nueva oportunidad de estar ante tu presencia para compartir tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra añade a nuestra vida sabiduría, ciencia y conocimiento. Y te pido que en esta mañana esta palabra sea semilla de fe, que se siembra en los corazones nuestros. Y que esta semilla, Padre, Padre profundice, que raíces profundas. Y que dé fruto en cada uno de nosotros al ciento por uno, conforme a la ley de retribución. Y atamos y paralizamos todo espíritu del diablo satánico que quiera venir en contra de este mensaje, de esta palabra, en contra de las familias de esta iglesia. Los echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos estos aires llenos de ángeles del Señor que acampan alrededor de nosotros. Y te damos las gracias Te adoramos y te glorificamos En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén y a- amén. Amén. amén Otro aplauso al Señor Amén, amén, amén Gracias Mira que está a tu lado Y dale. Estamos en victoria Gloria al Señor Y pueden sentarse Mira hermano, usted no, saca, no se canse nunca De aplaudirle al Señor ¿Cuántos han ido a, a ver un juego de pelota? ¿Cuántas veces se aplaude un juego de pelota? Cuando el verteador mete un hit. Mete un honrón. Pues en la iglesia, cada vez que usted sienta el deseo de aplaudirle al Señor, aplaudo. Ah, perdón, apláudele ahí. ¿Lo dije bien? Aplaude. Aplaude al Señor ahí sin. No importa que nadie aplaudió Pero te emocionó lo que yo dije Te garantizo que dos o tres más te van a seguir ¿Ves? Gloria al Señor Y si te da un deseo de decir un aleluya Con todo y mascarilla Máscara, mascarilla, máscara Con todo y máscara di aleluya Gloria a Dios Porque tenemos que expresar nuestras emociones No te sientas cohibido Porque los demás están calladitos ahí. Si te sale un aleluya, sácalo para afuera. Ustedes no han visto las iglesias de los morenitos. ¿No las han visto en televisión? Esa gente, la de TDJ. Esa gente tiene un alboroto. Digo, no podemos llegar a ese extremo de quizás estar gritando, alborotando tanto. Pero lo que te quiero decir es que si tú quieres expresar una emoción, hazlo. A mí no me va a morir. al contrario, a mí me alegra escuchar a alguien que sale con un aleluya, con un gloria a Dios, alguien que sale aplaudiendo, ¿eh? Así que no te cohibas y adóralo como tú desees en esta mañana. Vamos a la palabra, búscate el libro de Apocalipsis. Diga Apocalipsis. Vamos a estudiarlo hoy sobre el libro. De Apocalipsis que fue escrito por el libro eh, Perdón por el apóstol Juan Este libro fue escrito por el apóstol Juan Y yo quiero Profundizar hoy en algo que es sumamente importante Para que tú te mantengas en pie Sirviéndole al Señor ¿Cuántos de ustedes han visto Personas que comienzan a servirle al Señor Y comienzan con un entusiasmo tremendo y te dicen estoy en la iglesia ahora ahora sí que mi vida es diferente y tú lo ves con esa emoción que hasta tú te alegras y dices qué bueno que estás buscando de Dios pero qué triste que al paso del tiempo tú ves esa persona que ya no habla de la misma manera en que hablaba en aquella ocasión ya no se está expresando con esa alegría y cuando te das cuenta se enfrió se apartó Y ya no está yendo a la iglesia. Y lo triste del asunto es que ahora los problemas que tenía, los cuales Jesucristo le ayudó a resolver, ahora esos problemas van a retornar y de una manera aún mayor. Porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros buscamos de Dios y recibimos al Espíritu Santo, esas malicias, esos esos espíritus inmundos que venían sobre ti, que estaban todo el tiempo atacándote, poniéndote ataduras ya sea de droga alcohol lo que sea poniéndote un mal genio y, y todo el tiempo molesto y refunfuñando ves, todos esos espíritus que, de los cuales ya tú habías sido libre cuando ven la casa vacía dice la palabra del Señor van a retornar y van a venir con siete espíritus peor todavía entonces la condición de esa persona va a ser peor que la condición que tenía antes ¿ves? porque el diablo no te quiere perder Acuérdate que si tú sufres, el diablo se alegra. Porque él sabe que Dios le duele el sufrimiento de sus hijos en la tierra. ¿Me están entendiendo? Entonces, como el diablo no puede hacer que Dios sufra, en el sentido de atacarlo directo a él, pues ¿a quién ataca? A sus hijos. Tú no has visto en el mundo del narcotráfico que cuando... Quieren matar a alguien y no lo pueden matar por alguna razón, van de la familia Y le matan a veces hasta la familia ¿Por qué? Porque la familia representa, no no lo encuentran a él, no pueden tocarlo a él, se escondió Hizo lo que pasó que no pueden alcanzarlo, pero la familia lo está representando a él Y ellos saben que el matar a la familia va a causar un dolor terrible en esa persona Y lo mismo sucede en lo espiritual, Satanás no puede tocar a Dios Satanás no puede tocar a los ángeles de Dios Pero él sí Te puede atacar a ti A través de pensamientos A través de enfermedades De problemas financieros Que si tú buscas la ayuda de Dios Dios te ayuda a resolverlo Pero si te olvidas de Dios El asunto va a ser cada vez De mal en peor ¿Estamos claros en eso? Lo que te quiero dar a entender en esta mañana es que nosotros tenemos que mantenernos firmes Firmes en el Señor Y el título del mensaje en esta mañana es ¿Cómo mantenernos en el primer amor? Diga conmigo ¿Cómo mantenernos en el primer amor? Porque cuando comenzamos en el Señor estamos oh, olvídate Peaches and cream Todo está de maravilla y olvídate y con el Señor en victoria, pero al pasar el tiempo, si tú no sabes cómo mantenerte en ese primer amor, el diablo va a tratar por todos los medios de que tú te enfríes. ¿ve? Y mira hermano, todo cristiano, todo cristiano va a experimentar momentos difíciles, va a experimentar momentos de dificultades, Pero si estamos firmes en el Señor Y estamos conectados con el Señor Y vivimos en ese primer amor Que te voy a enseñar en esta mañana Cómo mantenerlo siempre Tú vas a salir siempre hacia adelante Y cada victoria te va a fortalecer más Cada triunfo te va a hacer más fuerte en el Señor Y lo bonito de esto es que esas experiencias Que tú vas a pasar Te van a ayudar a ti A poder aconsejar a otros Que estén pasando por situaciones parecidas ¿Ves? Quizás no idénticas, pero situaciones parecidas Vamos a dar lectura ahora En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 Y el verso Verso 1 Lo tienen Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete Y y, y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres arrepentido Pero tienes esto Que aborrecen las obras de los Nicolaitas Los cuales yo también aborrezco El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora bien, escúchame, escúchame bien esto. Ya mismito vamos a desglosar esto que leímos ahora. Vamos a desmeluzarlo un poquito. Pero antes de que sigamos hacia adelante, quiero... Brevemente traer un poquito de trasfondo de cómo fue que el apóstol Juan escribió este libro Por inspiración de Jesús que se le apareció en la isla de Patmos El apóstol Juan, él fue desterrado a esa pequeña isla Que cuando tú buscas en el mapa hermano, esa pequeña isla queda al sureste de Éfeso en el mal Egeo esa islita está ahí todavía y y seguirá esa, esa islita y ahí fue desterrado el apóstol Juan por predicar sobre Jesucristo por predicar el Evangelio ¿será algo malo predicar el Evangelio? pero para aquella época especialmente para la época después de la crucifixión de Cristo después que sucedió todo eso vino una persecución gigantesca sobre los cristianos ¿y por qué? porque el diablo no quería que los cristianos se multiplicaran porque el diablo sabía que a medida que los cristianos se fueran multiplicando más personas él iba a perder para su reino para el reino de maldad para el infierno como dice la palabra porque existe un infierno y el sufrimiento de cada ser humano es el gozo de Satanás me están entendiendo verdad por lo tanto él hizo una persecución terrible con los cristianos al punto que en aquella época estaba un emperador que se llamaba Nerón y ustedes han visto las películas y ese emperador comenzaba a mandarlo a los cristianos al circo que era el coliseo ese romano grande que todavía la gente va allá a Roma y está en ruinas, pero existe. Y ahí habían leones hambrientos. Y ellos entraban allá a ser devorados por los leones. Y la gente, era un espectáculo para la gente. Y la gente celebrando en la grada. cada vez que los leones desped, despedazaban y se comían a los cristianos. Pero una de las cosas que hacía pensar a Nerón. Y no, él no lo podía entender, era como esos, como esos cristianos que iban camino a la muerte, entraban al coliseo romano cantando y adorando a Dios, sabiendo que iban a morir. No se retrastaron de lo que ellos creían. No se tornaron atrás por causa de la persecución. El apóstol Juan fue desterrado a esa isla y allí fue tirado por causa del evangelio por causa de la predicación de Cristo pero allí él recibió la experiencia más grande de su vida porque saben quién se le apareció allí el Rey de Reyes y el Señor de Señores Jesucristo el Hijo de Dios por eso aquí dice en el verso cuando tú lees aquí En el verso 2 y el verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel representa al pastor de esa iglesia, el líder de esa iglesia. Porque estas eran iglesias que existían en aquella época. Y dice, el que tiene las siete estrellas en, en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién era ese? Jesucristo. Dice esto. Y el apóstol, por inspiración del Señor Jesucristo en ese momento comenzó a, qué? a escribir. Y todos estos libros que están en esta Biblia fueron escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cada palabra de este libro, cada oración, cada capítulo, cada verso, es la mente de Dios manifestada en este libro para que nosotros podamos entender claramente que existe un mundo espiritual. De donde este mundo natural ha salido. La esencia verdadera no es el mundo natural donde estamos viviendo. Esto es pasajero. ¿Tú no has visto que la gente dura 80, 100, 110, 120 años y se van? ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Y sin embargo lleva a la tierra miles y miles de años. Pero la gente no duran todos esos miles de años. Es un periodo de tiempo y la otra parte de su existencia porque los seres humanos somos eternos ¿sabían? ¿ustedes sabían eso? la persona que se crea que una persona que muere se desaparece no es así una persona que muere o pasa la eternidad con Dios o pasa la eternidad en el infierno con Satanás pero la eternidad la va a tener siempre porque no va a morir en, en el sentido espiritual ¿ves? Y por eso es que el Evangelio se predica. Por eso Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Por eso Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios para que el hombre cuando muera vaya a la presencia de Dios. Dios no desea que ningún ser humano, por malo que sea, vaya al infierno. Pero hay muchos cabeciduros. Hay mucha gente que tú le predicas el Evangelio y lo que piensan es, ah, este me quiere meter a, a, a la religión. Este quiere que yo me convierta en un aleluya, un evangélico. Mira hermano, descarta esa idea de la mente. La idea de predicar el evangelio es que tú te conviertas en un cristiano, un seguidor de Cristo. Y que al final de tus días en la tierra puedas partir con el Señor y vivir con Él por toda la eternidad que yo siempre he dicho que ese es el premio mayor que vamos a adquirir por causa de servirle al Señor aquí en la tierra pero si tú quieres adquirir esa ciudadanía en el cielo por la eternidad y vivir con Dios por toda la eternidad tienes que mantenerte aquí en la tierra viviendo en el primer amor diga el primer amor ahora fíjate que aquí se le escribe realmente este mensaje, Jesucristo lo trajo a siete iglesias, siete iglesias que recibieron ese mensaje que eran iglesias que realmente existían, que tenían un pastor y esas iglesias se encontraban en el sur de Asia y el propósito, escúchame bien, el propósito del mensaje a estas siete iglesias era que ellas recibieran un aliento, una fortaleza, una fuerza especial en medio de toda la persecución que estaban experimentando en esa época. La iglesia estaba siendo perseguida de una manera terrible. Los cristianos estaban desalentándose por causa de la persecución y por esa razón él le dice al apóstol Juan, escribe a estas iglesias, fueron siete iglesias, Vamos a ver la iglesia de Éfeso en esta mañana porque es la iglesia la cual él describe que tiene que permanecer en el primer amor. Pero él escribió a la iglesia de Esmilna, la iglesia de Pélgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Saldis, la de Filadelfia y la de Laodicea. Y cuando él describió a esas iglesias, el que tiene una Biblia plenitud, Va a tener aquí un cuadro, la hermana Rebeca tiene una una plenitud, va a tener un cuadro aquí que le describe lo que el Señor le quería decir a cada iglesia, el elogio, lo que el Señor le quería luego decir en cuanto a la amonestación, lo que estaban haciendo mal, luego las instrucciones para que ellos arreglaran lo que estaban haciendo mal y al final la recompensa. Y específicamente en la que vamos a estar estudiando hoy Que es la iglesia de Éfeso Él primeramente le dice al apóstol Juan Sobre que ellos Él está muy contento porque ellos están rechazando el mal Y están perseverando Dice aquí en el verso 2 Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo Y paciencia, ¿ve? Y que no puedes soportar a los malos está bueno has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos o sea que él está Jesucristo está elogiando a la iglesia de Éfeso porque ellos conocen a aquellos falsos profetas a aquellos que quieran engañarlo aquellos que se dicen ser apóstoles pero sin embargo son mentirosos y cuántas personas hoy en día quizás siendo pastores evangelistas apóstoles ministros de momento están supuestamente ministrando y haciendo la obra de Dios y al tiempo tú te enteras de un escándalo y tú no lo puedes creer que fularon que ese pastor hizo que ese apóstol hizo esto y no voy a mencionar nombres pero cuántos escándalos tú no has visto en la televisión de hombres supuestamente de Dios apóstoles o pastores que de momento un escándalo y todo se va al piso. ¿Por qué? Porque no estaban siendo realmente sinceros en el trabajo que estaban haciendo para Dios. Habían otros intereses. Y por eso es bien importante que nosotros, si le servimos al Señor, descartemos cualquier interés que no tenga que ver con la predicación del Evangelio y ganar almas para el reino. ¿Ves? ¿Eh? Si el interés comienza a inclinarse para el dinero, van a haber grandes problemas, porque la Biblia dice que el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de qué? De todos los males. Y muchos ministerios muchas veces se caen porque se inclinan al dinero. Y el dinero es necesario. Yo si no recibo dinero aquí en la iglesia, no puedo pagar el building, los biles, pero no puede ser lo primero. Lo primero tiene que ser la predicación del evangelio. Y luego Dios se encarga de suplir para las necesidades. ¿Estamos entendiendo? Y en tu vida personal tiene que ser similar. Aunque tú no seas pastor, no seas ministro, tú no puedes poner el dinero por encima de Dios. Dios tiene que ser tu centro en tu vida. Dios tiene que ser la persona a quien tú le sirves por amor a Él. Que tu primer amor esté arraigado a Él, tenga o no tenga. Con salud y quizás con una enfermedad, que tú te mantengas en ese primer amor. No porque te enfermaste, no porque te pasó un problema. Ah, yo no voy a servirle más al Señor. No, no, no. no. Tenemos que mantener ese primer amor. ¿Estamos claros en eso? Y más adelante dice, dice... En el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Ustedes o él está dándole un elogio a la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Ustedes están tremendo, No han desmayado. Han seguido hacia adelante. Verso 4. Pero. Diga, pero. Mira que está tu brazo y dile. Pero. pero. No estás dado con personas que te elogian y te elogian. Y después te dicen. Pero. Mira, mi amor Tú has hecho tantas cosas Pero Y cuando viene ese pero Como que tú haces Oh, oh <risa> Pues así mismo es el Señor Pero el Señor primero los elogia Hay quienes primero traen Mereciste esto y esto Ah, pero tú eres, tú eres buena gente Pero mi hijo eh, eh, Levántalo primero Para que después lo deje caer un poco ¿Ves? Pero Verso 4 Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Te has apartado de mí Te has enfriado De las cosas espirituales de Dios Has dejado el primer amor Verso 5 Recuerda por tanto De dónde has caído Si te sientes que te estás enfriando si te sientes como que no estás teniendo el entusiasmo que tenías al principio que viniste a la iglesia, al principio que conociste al Señor, dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído. Comienza a acordarte de dónde Dios te sacó. Comienza a acordarte que Dios te libertó del pecado. Comienza a acordarte que tú estabas atado al vicio, a las drogas, quizás al alcohol, quizás tenías un genio de eso reventado. Y Dios te cambió, te hizo una nueva criatura, te libertó. Y eras una, una persona ahora diferente totalmente a la que eras antes. Entonces, si, si, si te estás sintiendo que te estás como un poquito enfriando, porque el diablo se las va a inventar para tratar de enfriarte, para tratar de que te vayas poco a poco apartando de los caminos del Señor. Pero si tú comienzas, como dice aquí, a recordarte de dónde has caído. Y le dices al Señor Señor mira Perdóname Y te arrepientes Perdóname Señor Me estoy enfriando Pero ayúdame a perseverar Y vuelve y te metes en la palabra Porque el problema mayor De las personas que se enfían Y que pierden ese primer amor Es que descuidan la Biblia La palabra de Dios Que es la que nos fortalece hermano Si tú no lees la Biblia Si tú no la estudias difícilmente vas a permanecer en ese primer amor por eso esta Biblia es imprescindible en los caminos nuestros para leerla todos los días un cristiano que no lee la Biblia podrá venir a la iglesia y estar un tiempo entusiasmado por el mensaje pero no hay fortaleza no hay en el corazón bien adentro no hay una verdadera fortaleza no hay un fundamento y la persona poco a poco se va a enfriar y se va a apartar de las cosas del Señor ¿Por qué? Porque no le puso interés A la palabra del Señor Por eso la misma Biblia Nos dice Que nos tenemos que aprender A deleitar en ella La idea no es tratar de leer Lo más que tú puedas en un día La idea es que lo que tú leas en un día Lo profundice Lo analice Lo estudie Lo puedas vivir Si estás Estás leyendo que Jesucristo estaba sanando a un enfermo y que iba caminando por las calles de Jerusalén. Tú puedas vivir ese momento y comenzar a visualizar a Jesucristo caminando por las calles de Jerusalén, sanando a los enfermos. Porque tenemos el don de parte de Dios de poder visualizar. Tú puedes cerrar tus ojos y poder visualizar. Es más, con los ojos abiertos tú puedes... Visu- te metes tanto en la palabra que visualizas lo que estás leyendo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Tenemos que aprender a hacerlo Con la Biblia Dice más adelante Recuerda por tanto de, de dónde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras O en otras palabras Comienza a hacer Lo que hiciste al principio ¿Ves? Al principio estabas leyendo la Biblia. Al principio no pasaba un día que tú no doblaras tus rodillas en una esquinita en una habitación y oraras a tu Dios. No pasaba el que tú levantaras tus manos y adoraras un ratito al Señor. Oh, eso era regla. Pero te fuiste enfriando. Comenzaron a venir situaciones que tú comenzaste a pensar que Dios se había olvidado de ti y no era que Dios se había olvidado de ti es que el diablo te puso en la mente que Dios se estaba olvidando de ti ¿cuántos han visto el cuadro de las huellas? en la playa que hay dos dos pies entonces esa persona aparentemente está pasando situaciones difíciles y le dice señor yo estoy pasando situaciones difíciles y me veo caminando solo porque solamente hay dos huellas en la arena y sabe que le dice el Señor hijo mío esas huellas de la arena esas huellas que tuviste en la arena no eran tus pies eran mis pies porque yo te estaba cargando a ti o sea yo estaba sacándote de esa situación a flote yo te estaba ayudando a salir de ese problema esas huellas eran las mías porque yo te estaba cargando para sacarte hacia adelante y el diablo es experto Y cuando nosotros estamos poniendo Teniendo dificultades o problemas enseguida te manda un dardo de fuego Un pensamiento Y te dice Ah, Dios te está apartando de ti Mira, ya no te escucha Hiciste una oración Y nada pasó Te garantizo Que todas las oraciones Que tú haces Dios las escucha Diga todas Ahora, Él, en el momento preciso y correcto, te la va a contestar. Porque Él quiere ayudarte, pero Él sabe el momento en que te debe de ayudar. Y Él sabe que hay momentos en que tú debes de pasar ciertas situaciones en tu vida para que crezcas y madures. Y de eso estuve hablando la, la semana pasada. Ahora, conforme a lo que dice aquí, dice... Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar En otras palabras no va, Dios no va a ver tu presentación Tu representación delante de Él Porque te has enfriado Has comenzado a vivir una vida pecaminosa Te has olvidado de Dios Y ahora Dios ya no te ve a través de Cristo Porque estás viviendo una vida Totalmente pecaminosa como la vivías antes. Entonces tu representación ya no está delante de Dios, tu candelero fue quitado de su lugar. Si no, te hubieras, que Arrepentido. O sea que el arrepentimiento es lo número uno que tú tienes que hacer cuando tú entiendes que has hecho algo malo Delante de Dios o has pecado Porque si tú no te arrepientes Ese pecado te va a ir poco a poco A ir hundiendo Porque la paga del pecado es que Muerte Más la dádiva de Dios Es que vida eterna En Cristo Jesús, le damos un aplauso al Señor En esta hora, gracias Gloria a Dios Seguimos Te quiero dar un ejemplo De lo que es el primer amor En cuanto a lo secular Para que lo puedas asociar con lo espiritual ¿Qué es el primer amor? Bueno Ese primer amor es idéntico A cuando tú conoces A una muchacha O la muchacha conoce a un Muchacho Por ejemplo cuando Giné conoció A este muchacho joven y elegante que está aquí Te lo dije ¿sabes? O él conoció a esta muchacha joven elegante, ¿ves? Cuando se vieron la primera vez Hubo un ¿qué? Un primer amor Quedaron así ¡Tan! ¡Wow! ¿Eh? Ahora bien A ti te pasó también Cuando tú conociste a tu esposo O tu primer novio Tu primera novia Tú quedaste así encantado, ¿ves? Y esos recuerdos van a permanecer en tu mente siempre. Ahora bien, tú lo conociste, te enamoraste. ¿Qué pasa? Que número uno, vas a estar pensando todo el tiempo en esa persona. Vas a tener esa persona porque como estás con ese primer amor, vas a estar pensando en ella o en él constantemente. Vas a querer estar, número dos, estar con esa persona siempre. Cuando yo en lo personal me hice novio. De mi novia. Que ahora vamos a cumplir 46 años de casado. Cuando yo me hice novio de ella. Mi mamá decía. A ver lo que le falta es llevarse la cama para en casa de la novia. Si él no está aquí nunca. Y ya yo estaba que desayunaba y almorzaba en la casa de ella. La mamá hacía comida para mí. ¿sí? Y, y, y prácticamente mi pensamiento era todo el tiempo con ella y ella conmigo y después planificamos la boda y nos casamos ¿ves? ahora cuando uno está en ese primer amor quiere estar con esa persona siempre cuando tú estás en ese primer amor te pasas hablando con esa persona por teléfono hasta horas ¿cuántos hablaban cuando a principio conociste a tu novia a tu novio que te casaste quizás pero ¿cuántos hablaban hasta horas por teléfono? y estabas ahí y, y, y hablando sanganería como dice uno pero Y riéndose de boberitas así Porque estabas que en el primer Amor Te desbordaba por complacer A esa persona en lo que quería Ah mi amor yo me comería una pizza A comprar la pizza Fíjate mañana quisiera ir a la playa Va para la playa Ush, Olvídate lo que te decía Cuando ese al amor se pierde el bendito amor yo quiero una pizza Mi hija está gorda ya. Tú no ves que ya Nos sigas comiendo a pizza Quiero ir para la playa No hay compromiso Mañana no puedo Porque se está perdiendo Se está perdiendo Ese primer amor ¿Me están entendiendo? Entonces pero En el matrimonio Quizás no van a ser Las mismas etapas De noviazgo Pero cuando se mantiene El primer amor Como quiera que sea Van a ser juntos Por toda la vida como dice uno cuando uno se casa hasta que la muerte nos separe Una vez eh, Esto es una, algo un poquito medio cómico ¿okay? eh, Había una pareja, un matrimonio Y viene él y muere Ay murió bueno, Se fue, se quedó ella sola, se quedó viuda Al poco tiempo muere ella y llegaron al cielo. Él ya estaba en el cielo. Él era cristiano. Y cuando ella llega, que lo ve, ¡Fulano! Y va corriendo por day, Y él le dice: Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasa? Acuérdate que era hasta que la muerte nos separe. Así que sh, tranquila. Pero hermano, si se amaban aquí en la tierra, esto es una anécdota, algo cómico, ¿ok? Pero si se amaban en la tierra, cuando estén en el cielo, se van a seguir amando. Quizás no van a ser la misma familia terrenal, porque la Biblia dice que en el cielo, el tipo, el sistema de vida en el cielo es diferente, que no hay casado, ni casamiento, ni nada de ese tipo de cosas, sino que vamos a ser todos en general una familia. Nos vamos a conocer, vamos a saber quién era nuestra esposa, vamos a estar Quizás no vamos a estar teniendo relación así con ella como los matrimonios, pero vamos a estar juntos, vamos a conocer nuestros hijos y nietos, todos los que estén en el cielo. Los vamos a ver, los vamos a reconocer, vamos a ser todos una familia. Cristo dijo, para donde yo voy, yo voy a hacer lugar para que donde yo esté, ustedes estén también. O sea, va a haber lugar donde vamos a estar viviendo. Pero es un sistema diferente al de la tierra. ¿Me están entendiendo? Pero, vamos a estar allá arriba, a quien tú no te encuentras allá arriba, fue porque se fue para otro lado. Rechazó a Cristo en la tierra, no quiso nada con Dios, le predicaban de Cristo y él decía que no, que eso era religión, que él no quería ser un religioso y bla, 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 bla. bla, Y nunca quiso entregar su corazón al Señor, Dios le dio mil oportunidades y nunca quiso entregar su corazón al Señor y su vida se perdió, su alma se perdió. Una vez yo trabajaba en un hotel en Puerto Rico, trabajé por 15 años en un hotel, y uno de los cocineros se enfermó, fue al hospital, estaba allí grave muriéndose, y yo fui y le prediqué, le hablé de la palabra, ya yo era cristiano, se llamaba Pito, y le dije, Pito, ¿quieres recibir al Señor como tu único y exclusivo salvador? Para si partes con el Señor, te vayas con el directo. Ahí acostado en la cama me hizo así. Que no quería al Señor. ¿Qué más se puede hacer? Rechazó a Cristo en el lecho de muerte. Y murió. Yo no te voy a decir que esté en el infierno. Porque yo no soy juez para juzgar a nadie. Pero conforme a lo que dice la Biblia. Él rechazó a Cristo. Y no sé si en un último segundo de existencia. Pudo reconocer a Cristo. Y haberlo aceptado él personalmente en en la cama antes de morir. Pero por lo menos delante de mí. Lo rechazó. Sin embargo, otro día voy a llevarle la palabra a otro que estaba en el hospital. Y le prediqué de Cristo. Y le dije si quería a Cristo. Y no podía hablar, pero me hizo así. Y le hice la declaración de fe. La esposa estaba al lado y le dije a ella. ¿Y usted quiere también recibir a Cristo? Y ella me dijo que no. Es que aunque tú no lo creas. Hay gente que están arraigados a religión y piensan que si aceptan a Cristo se están cambiando de religión y no es eso es que no ha habido una convicción real de quién es Cristo porque Cristo no es religión Cristo no es una cesta Cristo es el hijo de Dios que vino a la tierra a salvar lo que se había perdido y cuando tú, tú lo aceptas en tu corazón y comienzas a experimentar ese primer amor no hay quien te aparte de los caminos del Señor. Amén. Gracias Jesús. Ahora, ya vimos el ejemplo de lo que es un primer amor en lo secular. En un noviazgo, un matrimonio. Ahora, ese mismo primer amor se asemeja a cuando nosotros le servimos al Señor. ¿Ves? Eh, se me pasó otra más de eh, secular. Cuando uno está en ese primer amor, llega el momento que tú deseas ligar tu vida en matrimonio ¿ves? ¿por qué? porque están sumamente enamorados y cuando tú ves a la persona tus ojitos hacen pues están enamorados y deciden juntar la vida para el re- juntarse en matrimonio para el resto de su existencia y de esa misma manera ahora pasa con Jesús cuando tú estás en el primer amor piensas en Jesús todo el tiempo y en tu mente está el pensamiento de Jesús y tienes una situación y hablas con Jesús y cuando tienes un problema seguida vas en oración con Jesús. Número dos, cuando estás en ese primer amor con el Señor, tú quieres estar en oración y estudiando la Biblia constantemente. No es que vas a estar 24 horas conectado, leyendo la Biblia y orando. Tú tienes tus responsabilidades, tú trabajas, tienes que cumplir con ciertas obligaciones, pero cuando tienes un tiempo disponible, te vas y oras. Cuando tienes un tiempo disponible Comienzas a estudiar la Biblia Cuando estás en ese primer amor con el Señor Tú quieres ir de continuo a la iglesia Llega el domingo Contentito para la iglesia ¿Por qué? Porque estás en ese primer amor Y si mantienes ese primer amor No importa que lleves 10, 15, 20 años en el Señor Contentito para la iglesia ¿Ves? ¿Por qué? Porque estás en ese primer amor y no te has apartado. Han venido situaciones difíciles, pero tú has aprendido a mantenerte en ese primer amor. Cuando tú estás en ese primer amor con el Señor Jesucristo, tú quieres hablarle a todas las personas de Jesucristo. Y hay veces que ya te ven cuando vienes y se te van corriendo. Ay, aquí, ay, mire, ese es lo que estoy hablando de Jesucristo. Es esconderme aquí. Hay gente que se te va a esconder. Porque tú vienes bien contento a hablarle de Jesucristo Y a darle testimonio de lo que ha hecho en tu vida Cuando tú estás enamorado del Señor Cuando tú estás ahí con ese primer amor Tú vas a desear pasar el resto de tu existencia con Él Nada te va a faltar del amor que es en Cristo Jesús Nada, diga nada Eso suena maravilloso, ¿verdad que sí? Eso suena excelente, gloria a Dios Pero Diga otra vez, pero, mira que está a tu lado y dile, pero, llegarán momentos a tu vida que tratarán de apagar ese primer amor. Y con eso es que tenemos que lidiar. Porque mira, hermano, si no hubiera diablo, si no hubieran demonios, si Satanás no existiera no había que estar luchando con esto porque no había, no, no iba a haber quien te estuviera instigando a que te enfriara, a que te apartaras del Señor la idea de Dios cuando creó al hombre en el huerto era tener relación con el hombre por toda la eternidad aquí en la tierra porque el hombre iba a vivir en la tierra para siempre y dice la Biblia que Adán caminaba con Dios y hablaba con Dios porque Dios descendía y estaba con ellos allí hasta el día que se halló maldad en ellos porque pecaron, el día que pecaron se desconectaron de Dios, el día que pecaron vino muerte espiritual, y por eso es que nosotros ahora tenemos que recibir a Cristo, porque cada ser humano que nace en esta tierra, cuando tiene su conciencia de lo que es el bien y el mal, necesita recibir a Cristo para que ese espíritu que está muerto en delitos y pecados, sea vivificado por el Espíritu Santo de Dios, amén ahora, si un niño muere sin conciencia del mal y el bien ese niño va, Dios lo va a recibir acuérdate que Jesucristo le dijo a los niños cuando estaban con él deja que los niños vengan a mí porque de los tales es que el reino de los cielos un niño que muere, un bebé que muere Un niño de 3, 4, 5 años que muere por alguna razón Ese niño va a morar con Dios Hasta que un niño no tiene la edad suficiente Para tener conciencia de lo que es el bien y el mal Tener conciencia del pecado, de lo que es pecado Y ese niño rechaza en algún momento específico Ya con una edad avanzada, 8, 10, 12 años Y llega el momento en que Dios le brinda la primera oportunidad de recibirlo y lo rechaza, ya ese niño tiene que recibir a Cristo o es adolescente para poder entrar al reino de los cielos. Cuando yo empecé a, ir a la iglesia, mi, mi hija tenía como aproximadamente 10 o 11 años. Y mi hijo tenía 8 años. Y yo estaba llevando a la iglesia, ya yo había recibido a Cristo. Y mi esposa había recibido a Cristo, ella, ella recibió a Cristo primero y después vine yo. Y un día el pastor en la iglesia Hace un llamado para quien quiera aceptar a Cristo Y mi hijo y mi hija Levantaron la mano Sin yo estarle diciendo Mira, mira Pasa al frente, pasa al frente Para que reciba a Cristo Después lo hice con mi hermano Y me arrepentí Porque llevé a mi hermano a la iglesia Y le, así, le decía a mi hermano Acepta, acepta a Cristo, pasa al frente No, no que tú Acepta a Cristo, vente Casi lo forcé. Y cuando Decían que confesar a Jesucristo Él ni lo confesaba yo pero dilo, dilo, dilo Y cuando terminaron de, de, de hacer la oración Dijeron los que recibieron a Cristo Pasen por aquí Les vamos a una literatura Y mi hermano dijo No, yo, yo para pues allá no voy Porque lo obligué Por eso es que no se puede obligar a nadie A buscar de Cristo Sin embargo después Después de que pasaron unos años Él mismo fue a la iglesia Y aceptó a Cristo Pero lo hubiera aceptado quizás antes si yo no lo hubiera que Obligado Por eso no, no obligues a nadie A nadie A buscar de Jesucristo Tú siémbrale la semilla Háblale de Cristo Háblale de los beneficios De servirle al Señor Dale testimonio de tiro Que Dios ha hecho en tu vida Y verás cómo esa persona Automáticamente al tiempo Te dice Es más te dice Quiero ir contigo a la iglesia Quiero comenzar a buscar del Señor Amén Ahora Quiero que vean lo que lo que Jesucristo le advierte, nos advierte a todos nosotros en cuanto a que no apaguemos ese primer amor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24. Y vamos a buscar el verso 11. Verso 11 24 verso 11 Lo tienen Dice Y por haberse multiplicado No, 11, 11 Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a quién, A muchos Y por haberse multiplicado la maldad que es lo que hoy en día se ha multiplicado no se han dado cuenta cómo la maldad y el odio se ha multiplicado miren esta esta matanza que hubo hace poco en Colorado fue verdad que todavía están buscando los motivos y la razón de por qué este joven de 21 años, 22 entra al supermercado y empieza a matar gente eso es la maldad, el odio, lo que Satanás ha estado sembrando sobre muchas personas en la tierra para tratar de destruir a los seres humanos, o sea, la idea del diablo, la idea de Satanás es destruir la raza humana, no lo va a lograr porque ya Jesucristo vino a la tierra y a través de Jesús, los hombres podemos reconciliar nuestra vida con Dios, pero el deseo de Él es ver a toda la humanidad hundida en el infierno. Y por eso es que Él hace, él, él pone en los corazones y en las mentes de estas personas poco a poco va creando esa imagen, ese pensamiento de algún día ir a un lugar y matar a la gente. Mira el de Las Vegas, ¿se recuerdan que se... Se llevó todos los rifles allá al cuarto a la habitación y allá empezó a apuntar y empezó a matar y a matar y a matar gente y si sacamos la cuenta de las masacres que han habido olvídate las guerras que han existido los países en guerra primera guerra mundial segunda guerra mundial las guerras que existen entre un sinnúmero de países ahora mismo Siria Rusia atacando a Siria y otros lugares Y cuando tú estudias La la historia de la humanidad Desde la caída del hombre Eso es guerra tras guerra Matanza tras matanza Odiándose, destruyéndose ¿Por qué? Porque es lo que Satanás ha sembrado En la mayoría de los hombres Que no tienen a Dios en el corazón Pero nosotros que tenemos a Cristo en el corazón Satanás no puede sembrar En nuestros corazones ese tipo de pensamiento. Pero tenemos que cuidarnos de que con sus altimañas no vaya enfriando lentamente nuestras vidas. Porque Él tiene una astucia terrible para irnos apartando lentamente de los caminos del Señor. Dice Mateo 24, y mucho falso falsos profetas se levantarán engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos qué va a pasar se enfriará ¿Eh? Jesucristo mismo lo dijo antes de que el apóstol Juan escribiera lo que él le dijo que escribiera en la isla de Pasmo Jesucristo ya había escrito aquí o sea Jesucristo ya había hablado aquí sobre eso y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más diga más El que persevere hasta el fin Este será Salvo Dale el aplauso ah, ese, ese, Ese aplauso me gustó Salió de ustedes El que persevere hasta Hasta el final Me gustó eso Será salvo ¿Y qué significa perseverar hasta el final? Estar arraigado En ese primer amor Porque si estás arraigado en el primer amor, muchachos, no importa las pruebas, las luchas, las batallas que vengan, tú vas a seguir perseverando, vas a seguir perseverando. Nada te va a enfriar del amor que es en Cristo Jesús. Vas a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Romanos 8. Vamos a Romanos 8. El libro de los Romanos, capítulo 8. Y el verso 35. Verso 35 Mira lo que dice el apóstol Pablo ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Él hace esta pregunta Aquí en otras palabras ¿Quién me va a separar a mí Del amor de Cristo? ¿Tribulación? No ¿Angustia? Tampoco ¿Persecución? No ¿Hambre? Tampoco ¿Desnudez? Tampoco Peligro No Espada Tampoco Como está escrito Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Cuando le servimos al Señor Mucha gente hay veces que habla mal de ti Tú haciendo el bien Te calumnian, Hablan de ti falso testimonio Dice la Biblia que cuando hablen de ti estas cosas Levanta tu cabeza porque significa que tú estás haciendo la obra de Dios porque hay mucha gente que están enojadas contigo porque son instrumentos de Satanás y van a tratar de hacer lo posible para que tú te vayas enfriando y te van a criticar, te van a señalar te van a atacar de diferentes maneras pero el que persevere hasta el fin ese será salvo y el apóstol dice aquí a mí nada me va a separar del amor que es en Cristo Jesús. En otras palabras, yo voy a permanecer en ese primer amor. A mí no me va a separar ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la hambre. Ni, y te voy a decir una cosa. El apóstol Pablo murió. A, a lo encarcelaron y a él lo mataron por la causa del Evangelio. Y él no viró hacia atrás. Él no, él, él, él no rechazó a Cristo. No se apartó del Señor. Siguió perseverando hasta el fin. Verso 37. Antes... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Ahora, para alcanzar, escúchame esto, para alcanzar el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos de verdad quieren ir al cielo? Porque el que no quiere ir al cielo, me lo dice. Entonces yo le hago una oración de fe. No no piense que lo voy a votar de la iglesia. Le hago una oración de fe para que esa atadura se vaya porque la idea de estar en la iglesia y de buscar del Señor es alcanzar la salvación de nuestras almas, ir al cielo y disfrutar de esa maravillosa ciudad que dice la Biblia que tiene mal de cristal, que tiene caminos en oro amén, unos jardines preciosos hace poco estuve trayendo un estudio de todo lo que nos vamos a encontrar allá arriba conforme a lo que la Biblia dice y dice que de, a, antes de llegar al trono de Dios hay unos jardines preciosos, y unos ríos Vamos a, ver, vamos a estar en un lugar maravilloso, te lo garantizo, hermano. ¿Estamos claros en eso? O sea, siempre en tu corazón pon el deseo. No, no, no pongas el deseo de morirte todavía, ¿ok? Sino el deseo de que cuando tú mueras, vayas al cielo. Eso te va a entusiasmar a estar siempre en el primer amor. Amén. Para alcanzar el cielo, vas a tener que entender que ese primer amor no se puede apagar. Rapidito, búsquete filipenses. Filipense. El libro de Filipenses. Y búscate el capítulo 1, verso 9. 1, verso 9. Dice: Y esto pido en oración: que, mu- que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo que. Conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. En otras palabras, él, el apóstol, cuando le escribe a la iglesia de Filipenses, pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más cada día. En ciencia. Y en todo conocimiento, el primer amor no se basa en las emociones, aunque las emociones juegan un papel importante también y tienen una gran influencia, pero ese primer amor se basa en una decisión, diga decisión. Yo decido servirle a Cristo por el resto de mi vida y nada me apartará a mí. Voy a, voy a decir como el apóstol Pablo y nada me apartará a mí del amor que es en Cristo Jesús. No importa el problema que venga, la situación, no importa que el doctor me diga que tengo una enfermedad incurable, lo que pase, nada me va a apartar a mí del amor que es en Cristo Jesús, porque ese amor no está basado en emociones, está basado en una decisión el primer amor está basado en no decepcionar a la persona a cual tú le sirves, a la cual tú te has unido, tú has unido tu vida a la vida de quién? de Cristo porque estamos hablando del primer amor con Cristo y tú has unido tu vida a Él, Colosense aquí mismito en Filipenses, unas cuantas paginitas hacia adelante, Colosenses 2 y el verso 1, dice: Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en qué. En amor, el amor es la unidad perfecta para que nosotros estemos siempre arraigados en el Señor y nunca nos apartemos de ese primer amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Tú quieres ser bien sabio? ¿Cuántos quieren ser bien sabio? Mantente en ese primer amor. Tú quieres tener el conocimiento de todas las cosas conforme a lo que dice aquí. Mantente en ese primer amor. Y te vas a dar cuenta que cuando surge un problema, y una situación, rápidamente fluye la idea. Viene el pensamiento, el Espíritu Santo pone el pensamiento de lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tú estás arraigado en ese primer amor. Amén. El primer amor será el camino que verdaderamente te llevará al cielo. Amén no llegarás al cielo por las buenas obras acuérdate que el libro de Santiago dice que no alcanzamos salvación por buenas obras se alcanza la salvación aceptando a Jesús como único y exclusivo salvador llegarás al cielo porque vives en ese primer amor estás conectado al Señor y constantemente te llenas del conocimiento de Dios segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 y el verso capítulo 1 y el verso 5 Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadía vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor diga amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosos Ni sin fruto, en otras palabras, si tú estás en el amor del Señor, si has tenido dominio, si ya tienes dominio propio y todo este tipo de cosas, no vas a estar ocioso, sino que vas a estar siempre trabajando en la obra de Dios, buscando a quien predicarle, buscando algo para hacer para Dios, para la obra del Señor. Y dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, una persona que está desconectada del amor de Dios, está ciego porque no se da cuenta que Dios lo sacó de una vida pecaminosa. Por lo cual, verso 10, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás Jamás Diga no Caerás Jamás O sea, si tú haces esto Por más que el diablo te ataque Por más que el diablo venga sobre ti Y digo el diablo, hermano Porque los problemas, quien los trae Es el diablo, Satanás Si el diablo no existiera en esta tierra Esto fuera un paraíso pero el diablo es el que trae problemas, situaciones, el diablo trae enfermedades, el diablo hace que sucedan hasta accidentes y cosas inesperadas, ¿ves? Pero cuando tenemos la protección de Dios, cuando tenemos la cobertura de Dios, Dios te va a librar de un sinnúmero de situaciones, hermano. Si yo te hago una lista de todas las veces que Dios me ha librado de accidentes, y no quizás por mi propia causa, Frente a mí Un accidente terrible Tres segundos antes Que yo hubiera estado al frente Era yo el que iba A pasar ese accidente Y así te puedo contar Un sinnúmero de testimonios De cómo Dios me ha librado De accidentes Me ha librado De enfermedades De muerte Me ha librado De un sinnúmero de cosas Que era para allá Yo no existir en este planeta Pero por causa De la cobertura Que está sobre mi persona Por la cobertura Que está sobre mí pues yo servirle al Señor Él me ha librado a mí De todo eso por eso tenemos que permanecer en ese primer amor, ¿ves? Y dice más adelante aquí en el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador que Jesucristo. Amplia entrada. Se te van a abrir esas puertas allá cuando tú llegues. Vas a ver allí a San Pedro un escritorio, una esquina con una libreta ahí. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Comunada Ah, aquí está, entra Dice la Biblia Eso eso, eso es broma Pero dice la Biblia Que cuando aceptamos a Jesucristo Dios escribe nuestro nombre en un libro La Biblia lo describe como el libro de la vida Y dice que el que que La persona que no tenga su nombre en ese libro No entra en el reino de los cielos Si tú aceptaste a Jesucristo Si tú diste el paso de fe Te garantizo que ya tu nombre está ahí Dice allí Este ¿Cuál es tu apellido? Santiago Dice Ginette Santiago De Pérez Tu nombre va a estar allí Enrique Acosta ¿Verdad? Pero si el nombre de la persona no está en ese libro Va a haber problema porque quiere decir que en vida no aceptó a Jesús. Para terminar. Te voy a dar siete pasos que te van a ayudar en gran manera a siempre vivir en ese primer amor. ¿Estamos ready? Déjame buscar lo que los tengo aquí. Ok. Dos paginitas para atrás. Número uno. Número uno. Vive en... De manera que aún los incrédulos den gloria a causa de tu testimonio. Que cuando los incrédulos vean la manera en que tú vives, digan gloria a Dios. Ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios. Porque mira cómo habla, mira las cosas que hace. Número dos, son siete. Número dos, rehúsa vengarte de aquellos que te atacan. Nunca amenaces. A quienes lo hagan A quienes te hagan sufrir Y bendice siempre a aquellos Que te insultan Pastor Pero a los que me insulten Y Cristo dijo que teníamos que No podíamos pagar mal por mal Teníamos que pagar Te hacen mal Tú pagas con bien 3 Practica la hospitalidad Sea una persona hospitalaria Ayuda al prójimo Dale al necesitado si tú sabes que están pidiendo un dinero para alguien que necesita afloja saca los bulldogs de bolsillo y ayuda a las personas aprende a dar el que da recibe los que los cangrejos <risa> Ricardo dice los que tienen cangrejos que meten la mano ay me picó el cangrejo no puedo sacar dinero cuatro Sé honesto sincero y puro con todas tus relaciones no engañes a nadie no le mienta a la gente El que miente, dice la Biblia que la mentira, el padre de la mentira es quién, Satanás. Y el que miente se constituye en hijo de Satanás, dice la Biblia, no lo digo yo, ¿ok? Cinco, rehúsa sucumbir a cualquiera de las demandas de la carne, los apetitos carnales. La carne y el espíritu siempre van a luchar, pero si tú estás fortalecido en el Señor y estás en el primer amor, se te va a hacer fácil, Rehusar los apetitos de la carne Las tentaciones Y vas a mantenerte firme en el Señor 6. Ora con dedicación Sabiendo que el tiempo es que Corto Las señales están ya cumplidas Pronto aparece Cristo en las nubes Y nos vamos con Él Por toda la eternidad Y siete Conviértete en alguien Que se distinga por su obediencia No deje que los deseos De antes, continúe modelando o dirigiendo tu vida. Deja que la obediencia purifique tu vida. No hay una cosa más maravillosa que ser un hijo obediente. Y digo hijo porque Dios es nuestro padre. Y si somos obedientes a la palabra y nos mantenemos en ese primer amor, te garantizo que vas a alcanzar el boleto de entrada para la vida eterna, amén estamos claros, damos un aplauso al Señor vamos a ponernos de pie, pónganse de pie, gloria al Señor